0: 大家好，我是大人学的 Brian， 欢迎你收听大人的 Small Talk。呃，最近在脸书啊，在一些媒体上啊，常看到有一个议题还蛮夯的啊，就是要怎么教小孩子商业的思维，教小孩子怎么理财跟用钱。我个人其实还蛮认同这样的一个概念。我觉得这个从小到大啊，呃，父母我很希望我们好好读书啦，好好培养这个我们的道德观念啦。这部分没什么问题哈，可是对于钱的观念，其实我总觉得大人啊是有点口贤体正直啊。怎么说呢？举个例子，像大部分呃，我们小时候师长啊，什么都希望我们好好读书，功课很好。所以在学校里面呢、啊，真正功课很好、成绩很好的人，我们的父母都会要我们好好学习他们，好以他们作为榜样。呃，在这个社会上啊，有一些什么博士啊、教授啊，非常优秀的人啊，爸爸妈妈也说，哎，你要跟他们看齐哈，你看他们。读很多书，然后很有智慧，这点没有什么问题哈、啊。可是你看啊，钱这件事情，父母从小到大给我们的教育啊，就其实有点矛盾。比方说呢，你明明知道钱可以拿来做很多事，爸爸妈,妈妈呢常常也觉得你也感觉到他，他很在意钱。可是呢，对于社会上一些很有钱的人，我们的父母啊却常常给我们一种反面的教育。比方说，你看有钱也不能代表什么啊，有钱也不一定快乐。好，你看这些商人啊，呃，都很无良。你看，这很矛盾哈。成绩好的人，哈，父母希望我们成绩好，希望我们获得更高的分数，然后希望我们去学习这些成绩很好，在成绩上的成功者。可是，这个钱这件事，明明我们很想要，好，很需要钱，好，爸爸妈妈常说啊，没有钱了，不可以给你买玩具，好。可是呢，对于真正在钱这个 KPI 上很成功的人，我们好像又不羡慕他，又觉得他是不对的，好，他赚那么多钱啊，一定是个坏蛋。所以这个从小到大，其实我觉得小孩子啊，对于这个父母的这些态度啊，其实是很敏感。呃，很多小朋友就对于钱这件事情，其实有充满了这个这个呃矛盾的看法。我觉得是跟父母的教育也有关哈。如果真的钱大家都爱，那为什么不拥抱他？那真正很会赚钱的人，我们应该跟他学习才对。好，就像成绩很好的人一样。你看我们从小到大教育啊，尤其我猜可能是华人圈啊，特别对这个钱。呃，在小孩子之间的一个看法是很矛盾的。举个例子，另外一个就是我们从小到大都看这个哆啦 A 梦。你看看哆啦 A 梦啊，这里面几个主要的角色，我问你哦，哆啦 A 梦里面哪一个小朋友家里最有钱？我想你一定知道，就是小夫。小夫的长相是什么样子？你看，一副尖嘴猴腮，很狡猾的样子。好，他每次都跟着这个胖虎啊，欺负这个呃大雄。然后呢？这个非常臭屁，东西也不借给大家，好，就是一副这个尖嘴猴腮、这个无良商人的后代的样子。你看，这就是我们从小到大，好对小孩子钱的教育。你看这个小富家里很有钱，他就是这副死样子。所以你看，这个其实啊，我觉得这这种教育的矛盾，现在慢慢啊，很多人也注意到了。如果啊，这个世界是确实是围绕着商业这样的思维在运转的。为什么我们不让小朋友从小到大就开始建立一个正确的金钱观念？好，甚至培养一些商业的思维。我所以我自己还蛮认认同哈最近这样的一个趋势。呃，不过我倒觉得啊，呃，想要训练小朋友、训练年轻人正确的这个商业思维啊，我倒觉得不一定说要花大钱去上课，我反而觉得自己呃家庭里面的教育啊是还蛮重要的。像我自己并没有生小孩，可是我其实呃，因为本身是做教育事业，而且我自己也喜欢小孩子，所以我总是啊抓住一些机会跟小孩子聊聊天。我觉得到呃我的出发点倒不是说想要教会他什么啊，因为我自己的观念我也不敢百分之百确定我的金钱观就一定是最好的，而且加上呃我们这个四十多岁的人啊，我们的观念老实说不一定适合现在还很小的小朋友，等他长大之后，说不定我们的观念又不对了，又需要更新了。不过我自己比较喜欢的是跟这些小朋友聊聊天，呃，甚至会呃把话题啊带到一些商业啊、金融啊、金钱这样的观念去。一方面呢，刺激他们思考，丢一些问题给他们，刺激他们思考；另外一方面，也听听看他们对这样的议题的理解程度，还有他们的价值观。好，我觉得还蛮有意思的。那我就举最近一个例子哈，呃，大概呃没多久以前啊，啊、呃，我的亲戚就是我的小外甥，他住在高雄。他现在是呃九岁十岁，小学三年级哈。他从这个高雄难得跑来台北玩啊，然后我们他来拜访这个台北的亲戚，然后我刚好那天有空，我就陪着这个小外甥一整天，然后就跟他有机会聊聊一下啊，还蛮有意思的。呃，我们一开始啊，这个碰到是在车站碰面，好，车站碰面呢，他就跟我抱怨啊，说他妈妈很小气。我说你为什么说妈妈小气？他说妈妈这个答应啊，要给他买 Switch 的游戏机。结果一直都没有买，然后哎，我就觉得这个很有趣啊，我就问他说：“你想要买 Switch 游戏机，那这个妈妈小气有什么关系？”好，我当然知道答案了，我只是故意用这些简单的问句啊，刺激他思考。他说：“呃，因为妈妈要花钱给我买啊，那你看他不买，他不想花钱，所以他很小气啊，而且他答应我了。”我就说：“买游戏机要钱，为什么一定要妈妈买给你呢？”结果他就说：“因为妈妈是大人啊，大人有钱，我是小孩，我没钱，当然要妈妈买给你。”然后我就跟他说：“那你想不想赚钱？”他说：“呃，他就愣了一下，他可能从来没有想过他是小孩子也要赚钱的事。”我说：“你如果人生中有很多想要的东西都要靠钱的话，你应该要努力想办法自己啊思考怎么赚钱。你长大之后啊，就可以赚钱买自己想要的东西。”然后他就点点头，他好像觉得有点道理啊，就这样聊聊了下去。然后我们当时那天去陪他去看亲戚，我们到的是呃捷运的土城站，然后呢在土城站我们出站之后呢去拜访了亲戚，绕了一圈又回来，然后我们决定再搭捷运啊去台北车站去吃饭，然后呢到了台北车站，我就是趁机问他了，我说啊因为他是高雄小朋友嘛，所以他对台北也不熟，我就说哎你看到现在这个台北车站啊，跟刚刚去的那个土城车站你看到什么不一样？其实我问他这个问题，其实。呃，也就是鼓励他去观察了。他去看了一下，他说：“哦，这里是大站。”我说：“为什么你觉得这里是大站？”他说：“因为这里人比较多。”我就说：“那除了人多之外，这里的人跟这个小的站啊的人有什么不一样？”他说：“他就看了一看，他说这里看到好几个外国人，然后呢，这里的人走路好像比较快。”我说：“还有呢，还有什么不一样？”他就看了一下，发现说这里很多人推大箱子。啊，大的行李箱，那我就问他说，为什么这里的人这个走路比较快，而且很多人推大行李箱，可是小的站就比较少？他就想了一下，说，哦，因为他们要转高铁啊，他们要去搭飞机，所以要去比较远的地方，所以会带行李。哎，这个就是很有意思哈，这是小朋友的观察。那我就继续问了，那除了这里的人走路快要拿行李之外，大的站还有什么不一样？除了人以外？啊，其实我这些问题也很简单，就是刺激他去观察思考。然后他看了一眼就说：“嗯，大站的店比较多。”那我就在问他咯，为什么大的站的商店比较多？”他就说：“哦，因为大家要买伴手礼啊。”因为我们刚刚走着走着、啊，我问他这个问题的时候，刚好看到那个台北捷运的地下街有很多的店哈、啊，都是卖吃的。他说：“因为大家要买伴手礼啊。”我就说：“哦，不错，你的观察蛮好的。”然后走了两步，看到好多卖书的、卖服装的，我就问他说：“呃，那为什么服装店也要开在这里？有人会买衣服当伴手礼吗？”他就说：“诶，对吼、哦，好像不会买衣服当伴手礼。”那我就说：“那为什么服装店也要开在这里呢？”他就想了一想，他说：“哦，因为这里人很多，很多人就会来逛街逛一逛，可能看到好的衣服就会买衣服。”诶，你看啊、哦，这就是他的思考，我觉得还不错啊，他。懂得说这个车站人多人潮，跟这个商业啊、开店啊是有一个正相关的。好，然后呢，我就问他了，我继续问他，因为刚好走着走着看到有一块这个商小的这个店铺啊正在招租，我就问他说：“哎，我也想假设这个我是仪丈哈，他就叫我丢丢哈，丢丢也想在这里开店赚钱，那我要怎么办？”我也想在这个地方，我就指着那个有一块在招租的地，我说我也想在这里开店赚钱，我该怎么办？结果他看了一下，就说：“哦，那你要买地才行，你要把这个地买下来，你才可以在这里做生意。”我就说：“可是买地很贵很贵啊，如果我手上钱不够，可是我又想在这里开店，除了买这块地之外，我还能做什么？”结果他也蛮聪明的，大概还是小三哈，还是有一些生活经验。他说：“那你可以跟房东租。”好，我说好，那我就用租的。我再继续问他，那这边是大站，有店在租。刚刚我们去的小站也有人在那边开店，也有店在租。那你觉得房东大站的大车站的房东租金比较贵，还是小车站的房东租金比较贵？他马上就回答，当然是大站哦。那我就问他说，如果这里啊是大站，租金比较贵。那我应该去小站呢、啊，因为小站的租金比较便宜啊，这样我可以比较省钱。好，其实我是故意这样问他，这是这其实就是商业里面一个成本，好，成本的概念。呃，那我觉得小三的小朋友其实还蛮有 sense 的哈。我老实说，我不知道他 sense 会那么好。他马上说不对，你应该还是要在大站开店。我说可是大站租金那么贵，为什么我要付那么多钱在这里开店？他就回答这里人多啊，你会赚的比较多。可是赚多租金也贵啊。他说，如果你好好做，你这边这个生意你做得很好哈，很多店员呃店呃客人来，你虽然租金比较贵，可是你赚的更多，所以你扣掉租金之后，你最后还是可以赚比较多。老师说，他讲这个我还蛮 surprise 的，因为我自己可能没有呃小孩，我不知道一个呃九岁的小孩他可以他可以理解这个呃营收跟成本好减掉等于利润净利润的概念。其实这个就是财报净利润的概念，他居然有这样的概念，所以其实一方面我质疑他思考，另外一方面我自己也觉得哦，原来一个九岁的小朋友还蛮聪明的哈，他有这样的概念，我说嗯、哦、很好，然后走着走着呢，我们就经过了台北车站有一家那个 Zara， 我就指着这个 Zara 好的招牌，我问他说这个英文你会不会念？他就说他不会啊，我就念给他听，这个叫 Zara， 然后他看一看这个 Zara， 他就说哦这个店好高级哦。好，他就说 Zara 好高级，然后我就跟他补充一下啦，我就说啊、哦，这个 Zara 是西班牙的服装店哈，他的老板赚很多很多钱哦，曾经还当到世界首富。然后我就问他说，那你知道为什么 Zara 的老板会这么有钱吗？然后呢，因为这个店啊很高级很漂亮，所以这个小外甥就说，因为他卖很贵的衣服，好，他的衣服很贵。这时候我就跟他说，其实 Zara 的衣服啊不能算是很贵哦。好、啊，它算是一般的价钱，正常的价钱，比它贵的很多。所以呢，我说其实不贵哦。所以你的意思是说，衣服一定要卖很贵，东西要卖很贵才会赚大钱吗？那可是它没有很贵哦，我就这样跟他讲，等于是给他一点 challenge。那我就说，是不是东西一定要卖很贵才会赚大钱？他想了一下，就说，如果东西卖不贵，那要卖很多很多也是可以赚大钱。那我就跟他说，那所以 Zara 的东西很便宜，所以赚大钱咯。所以，我是不是以后卖东西？我在假设我在这边开店，我就卖很便宜，很便宜，我就可以赚大钱，因为就会卖很多嘛。其实我就是刻意啊，在训练他这个呃价格定价跟市场供需哈这样的一个观念。我想说他大概搞不清楚哈，结果没想到他居然回我哈，他说不行，如果东西太便宜就很烂呐、啊，很烂反而就没有人要买。那我说那我该怎么办？我卖贵不一定赚钱。可是我卖便宜，如果很烂又没有人要买，那我该怎么办？最后他就说出了一个 CP 值的概念。他说呢，你东西要很便宜，可是品质也要很好。当然啦，实际上怎么做，这几乎是商业里面最困难的问题哈。可是至少你看啊、哦，一路我这样跟他聊聊聊，从头到尾大概也不到十分钟。其实我们聊了很多概念，我们聊到的店租，我们聊到的成本，我们聊到的营收，我们聊到的定价。其实还蛮有意思的哈，你会发现，其实大部分我问他这,这些简单的问题啊，他其实都可以答，都可以答。我其实也没有给他、呃、特定的答案，其实我就是慢慢引导他。走着走着，我们经过了一个呃电梯哈，这个我们要搭电梯上去吃饭。电梯旁边就是手扶梯，还有这个楼梯。我顺便就问他了，其实都是机会教育。我就问他说，哎，我们现在要搭这个电梯，那你？这个我问你哦，这个房东为什么要在这里弄电梯？我问他说，电梯比较贵，还是我们旁边这个，呃，楼梯比较贵？他说，当然是电梯贵啊。哎，好，他这个工程概念好，电梯也是蛮贵的东西。那我说电梯那么贵，客人走楼梯就可以上楼啦，为什么房东要花那么多钱做那么贵的电梯给客人用呢？结果他的回答也蛮有意思的哦，他说。因为客人体验会比较好，我没想到一个九岁的小朋友会讲出“体验”这样的字哈。他说：“因为客人体验比较好，客人搭电梯就不会累，可以跑来跑去，然后跑来跑去很方便，就会买更多东西哦。”所以你看，他甚至他自己还谈谈到了体验经济哈。有些时候，你让客户整体的体验很好，他连带的就会想买东西。所以其实我自己蛮 surprise 的啊，一个九岁的小孩，你只要透过这样子一边鼓励他去观察周围的环境，一边去问他一些很简单的问题，刺激他思考。其实他是还蛮懂商业理论的。这整个过程中大概也不过十几分钟，我觉得我他很开心啊，不断的回答我的问题，呃，不断的接受我的刺激哈，不断的去观察。我这个过程中我也学到了很多。原来一个这个小朋友他其实是有办法去思考这些商业的问题的。哈，慢慢去引导他。那这边有一个我认为还蛮重要的特点，就是我们不要给他答案。比方说，我觉得现在啊还是很多父母、啊，就是跟小朋友说：“哎，你要好好读书，你要赚大钱，你要如何如何才是对的。”可是很少父母会去引导他，让他自己从这个过程中讲出自己觉得对的事情。我接下来又继续问他了，我说：“不错啊，那你你很聪明，哈，你将来如果要做生意的话，也有机会赚大钱。”那我就问他说：“可是你现在还小，你觉得会赚钱的人都是什么样的人？”结果他就说是聪明的人。我说对，我说那怎么样的可以变聪明？他自己就说要多读书。我说对，你除了多读书之外，你还要多思考啊！我就鼓励他，你要多读书、多思考，你就会变聪明。变聪明，你就有机会好了解这个背后的一些呃概念，然后你就有机会赚大钱。他听听就很高兴，听着听着，不过我是不知道啦，搞不好他回家之后又吵着跟他妈妈要买 Switch， 毕竟是小孩子。不过我觉得至少我跟他这样的一个聊天过程啊，我认为呃还蛮有意思的。所以我如果你有你是家长哈，你有小朋友，我觉得那个偶尔就是你们在逛街的时候，可以跟他们聊聊这些商业的想法，其实还蛮有意思的。那另外啊，讲到这边我也想起一件事哈、啊，这个有一次我跟以前啊，跟公司几个同事在聊天哈、啊，啊、呃、有一天有一个同事跟我讲说，呃就瞎聊天，他说啊他的女儿。好，念中学的女儿有一天啊，下课之后回来跟她讲。这个女儿说，她说什么呢？她说，呃，老爸，我们学校啊有一个女生啊，她家里好有钱哦，好，她家里好有钱，然后她这个穿的用的都很棒，然后我们同学都很喜欢看她的东西，然后她下课之后啊，都有司机来接她，啊，都有司机来接她，她就这样子跟他。爸爸讲这件事情，也也没有说什么，就是说班上有个同学很有钱。这时候我这个同事就问我：，如果你的小孩在学校里发现，呃，这种贫富不均，有一些同学非常非常有钱，可是你自己的小孩在学校里面可能就是普通家庭，好的小孩，当小孩很羡慕这种有钱同学的时候，因为我他知道我是呃做教育的嘛，他就问我说：，你会怎么回答？然后我就先反问他，我说：，那当时你女儿这样问你的时候，你怎么回答呢？嗯、um, ，他说呢，我告诉我女儿，这个世界上钱不能代表一切，就好比你这位同学虽然家里很有钱，可是他的成绩不一定很好，他的人缘也不一定很好，所以你没什么好羡慕他的啊，你不用羡慕他，你好好的呃努力读书，好好的做自己。其实我们不用羡慕别人。各位，你听到这样的回答，你有什么感想？老实说，我听一下，我当场傻眼，我觉得这个回答烂透了。我的意思是说，这就是我一开头讲的，我们大人对钱就是有这种，呃，很奇怪又爱，然后呢又想要把它当成一件坏事啊，这样的一个很矛盾的心理。然后我就问他说：“你这样跟你女儿讲，你女儿怎么说？”然后我女儿就点点头，就说她懂了。好，然后我我这个朋友看我好像很不以为然，他就问我说：“那你怎么回答？”我就说：“我当然不会这样回答。如果他是我是他是我的小孩的话。”啊，他是我的小孩的话，我一定会问他说：“那你看到你同学这么有钱，用那么好的东西，你有什么感想？”如果他说很羡慕，那我说：“你羡慕什么？你有什么东西想要？”他说：“哦，那个，呃，我有很漂亮的铅笔盒，我可以穿很漂亮的衣服，哈，我的手，呃，我他妈妈也买那个 iPhone 给他。”我说：“你也想要这些东西吗？”我会这样问我的孩子，我他还是会说想要。那我说：“想要这样的东西，你该怎么得到呢？”呃，如果他说爸爸妈妈会买。那我就可能就会跟他说，如果你自己也会买，那不是更好吗？你就有更多自由可以买。那这些东背后都需要用钱，好，都需要用钱来换。那你应该思考，你该怎么赚钱？我这时候就会引导他。那赚钱是怎么赚的？好，比如说这个同学的是自己赚的钱吗？还是他爸爸妈妈赚的钱？那如果是他爸爸妈妈赚的钱，他爸爸妈妈是做什么的？我们可不可以跟他爸爸妈妈学习啊，一样赚钱来满足自己的欲望跟需求？那因为你现在还小。好，你还不可能马上赚钱。那你在学生时代，你可以培养什么样的能力？好，培养什么样的技能，让你将来可以跟你同学的爸爸妈妈一样努力赚钱？我觉得我自己啊，当然这是很主观哈、呃。可能你也会觉得，哎呀，你这个是理论派，你自己没有小孩。对，可是我觉得搞不好就是因为我没有小孩，我可以更持平的看这件事情。我的意思说，说实话，谁不爱钱，对不对？我相信大部分的父母也都是爱钱的。可是为什么我们要对呃小孩子对于金钱这样的渴望，我们要去泼他冷水呢？甚至还要特别强调，呃，这个同学虽然家里很有钱，可是他人缘不一定好，他成绩不一定好。好，问题来了，万一这个同学很有钱的同学啊、呃，他人缘又好，这个他成绩又棒，然后同学又都喜欢他，那那我们该怎么解释？事实上，我得说，这个时代你不觉得吗？很多有钱的人，因为他拥有充足的资源。他反而什么，在情绪上更稳定，因为他不用跟他的同学去争夺一些东西，因为他有钱，很可能代表他爸爸妈妈是非常呃有知识的人，好，热爱思考的人，所以这样的小朋友他可能更热爱学习。好，那因为呢，他家里有钱，从小到大有一个很温暖、很稳定的环境，说不定也导致他的情绪更容易跟人相处，人际关系也更好。我鼓励说，我们不应该啊，去这个污名化，好，这个财富。我自己认为，我比较欣赏清教徒、美国清教徒，还有犹太人，他们对钱的看法。他们认为这两个宗教，清教徒跟这个犹太啊，犹太教当然是很不一样的宗教哈。可是他们对于钱都有一个很类似的看法，跟我们华人啊是完全不一样的。我们华人总喜欢把为富不仁啊，这这些挂在嘴巴上。可是清教徒，美国的清教徒为什么会让美国啊，在这个北美十三州时代就一路崛起哈？还有这个犹太人的经济实力也是。全世界上都占有一席之地，因为他们的宗教啊，给他们一个概念，就是你啊，为了要这个歌颂神啊，你就应该努力工作。那至于这些金钱跟财富啊，是因为你努力，你做对了事情啊，你遵从这个上帝，所以上帝给你的奖励。然后你拿到这些奖励，你应该拿去帮助更需要帮助的人。所以他们对于赚钱的人，他们甚至会有一种宗教上的欣赏，代表你做对了事情了。你在世俗上，你有。这个信奉上帝，你有好好遵从教义，你认真的、刻苦的努力的工作，最后钱只是怎么样，只是一个结果而已。我觉得他们这样的教育啊，会导致这两个民族哈、啊，这两个民族他们在商业上确实是比我们华人要好，而且我觉得这还不是说会赚钱这个问题，我觉得至少他们是呃把钱跟我们人生的价值观啊，把它我英文叫 align 哈，就是把它贡献，就是说共同一条线，它是它是符合的。那我们华人的很多教育是矛盾的，明明又很爱钱，又要说有钱的人是不对的。那这个是给小孩子一个非常非常困惑哈，一个一个困惑的教育。那至少清教徒跟犹太人，他们在钱这件事情是统一的。小朋友愿意赚钱，小朋友想要获得更多的东西，他们会鼓励小朋友去学习怎么样获得财富。那我认为这个时代当然也变迁了哈，这个我们虽然都是华人世界，受的儒家文化思想的教育。可是我觉得啊，我们应该把这个儒家文化里面那种反商的思考，我觉得它真的太陈旧了，太落伍了哈。你看看周围，其实老实说，这个世界啊，很多很多很有钱的人，他们其实反而是做了更多为这个社会有价值的事情，因为他们手上有资源嘛。那你说对，有没有为富不仁？一定有。可是我认为，大部分的有钱人，大部分哈，都是靠自己的智慧，靠自己的努力，慢慢堆积起来的。那如果我们也希望我们的孩子将来很有成就，然后呢能够满足自己的生活所需，为什么我们不从小就鼓励他们要喜欢钱这个东西，而且要取之有道，而且训练他们怎么样透过思考、透过知识、好透过努力的工作、透过勤奋、合法的、合理的来获得这些金钱？我认为这个才是我们这个时代啊，呃，我们大人们该给小朋友的一个教育。好，这是我的看法。那给他们教育也不一定说非得送他们去上课哈，让他们读很呃很艰难的财务的书，我觉得倒也不用。那商业是无所不在的，你跟小朋友去逛街、看电影哈，你永远我们周围是被商业的这个各各式各样商业的活动给包围的。那就从日常生活中跟他聊聊天，问问他观察什么，然后用刚刚这样子，我们不断用问句的方式去引导他。我相信你的小朋友从小到大，第一个他对钱啊。会有一个正向的看法啊，而且他会认真观察所有成功赚到钱的人是怎么做的，他也会把这些动力啊连接到他平常的学习上，那这样不是很好吗？呃，这是我个人对小孩子的金钱观的一个看法，希望对各位家长有所帮助。那农历年也快到了，我们有很多机会跟家里的小朋友相处。也许啊，大家不妨趁这个机会跟小朋友聊聊商业的思维，就从日常生活中的观察做起。另外啊，也想提一下，如果你对于培养自己的金钱观啊、呃、有兴趣的话，啊、呃，我们大人学的其实今年啊有开一门非常好的课，好，所以蛮想也诚心推荐给大家。呃，这门课程在我们公司的代号是 M 1 0 1它是什么呢？它的全名啊 ，M 1 0 1哈，这个模拟商战出街。它其实是我们代理了美国一家公司，它是专门在呃美国的这些哈佛啊、耶鲁啊这些 MBA 啊，专门提供他们所谓的商业模拟软体。那商业模拟软体的意思就是，你参加这个课程，你可以跟你的伙伴们组队，共同经营一家公司，或是共同经营一家店铺，在这个网络世界里面呢、啊，你要进行各式各样商业的决策，要进行各式各样商业的判断，然后你每下了决策，每下了判断。电脑马上就会把时间推进一个月或者半年，告诉你你刚刚做的这些决策在财务上有什么样的好处，哪些地方你胜过了对手，哪些地方你要再加强。这里面包含你要为商品定价啦，你要花多少钱研发啦，你要付给员工多少薪水啦，啊，你要怎么样培训员工啊，还有你要怎么控制这个进货、销货跟存货啊。当然，你也要看懂财务报表。呃，我认为我们大人啊，应该是自己，不管你是哪一个行业，你不一定要是商人。事实上，我认为。你越不是商人，你越是一个专业的上班族，你越应该自己先建立好这个商业经营的思维。那我们从小到大的训练都是，比如说你受工程师的训练，我们就是把产品做好。事实上呢，这样是很狭隘的，因为这个世界你必须要全局的观念。而商业思维往往是站在一个制高点啊，看整个系统该如何建制。那这门课程蛮推荐给大家，呃，要找这门课程很简单，你在 Google 上。打大人学空一格，你打模拟或是模拟商战，哈，商业战场的意思，模拟商战，你就可以看到很多很多的课程的内容，还有非常多过往的学员啊给我们的一些回馈。好，我想这些回馈是比较中立的。好，非常谢谢你的收听哈，希望你喜欢今天这期节目。呃，有机会的话，我建议大家上脸书搜寻大人学，你就可以找到我们大人学的粉丝页。大人学的粉丝页是免费的，而且天天都有原创的内容跟你分享。请继续跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下一集见，拜拜。